0: Buen día, mi nombre es Deira Monserrat García Galván, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la Licenciatura en Administración de Empresas. El día de hoy les voy a hablar de un tema de estructura administrativa, sobre el proceso de descentralización de la autoridad como parte del cambio de una estructura administrativa. Descentralización de la autoridad la autoridad en una organización es sencillamente la discrecionalidad conferida a los individuos que aplican su propio juicio a la toma de decisiones o instrucciones. La descentralización es un cambio, es decir, la tendencia a distribuir la autoridad de toma de decisiones en la estructura organizada. En todas las organizaciones no se le puede dar centralización absoluta de autoridad a una sola persona, porque esto implicaría que no haya como tal más administradores subordinados, pero tampoco puede existir la descentralización total, ya que se perderá el control en la toma de decisiones para la sobrevivencia y desarrollo de dicha organización. No hay que olvidar que la descentralización no guarda una relación jerárquica con la administración central. Una característica importante es el hecho de que la gerencia y los empleados que integran la organización gozan de una cierta autonomía y no están sujetos a los poderes de mando jerárquicos. Al momento de toma de decisiones, los empleados se sienten más motivados e incluidos debido a que ejecutan acciones con mayor rapidez por presentar una organización descentralizada, ya que asisten más personas en los cambios que van a ocurrir laboralmente. Un claro ejemplo de esto son las grandes empresas, ya que manejan la descentralización para que sus directivos de cada departamento puedan bajar la información de manera efectiva, debido a que hablando jerárquicamente los altos mandos no cuentan con la información ni la capacidad para la toma de decisiones que abarca la consecución de objetivos. Como mencionábamos anteriormente de las grandes empresas, actualmente en la administración se enfocan en ser un tanto flexibles, presentando una descentralización, principalmente en su staff, utilizando una organización funcional, la cual se compone de cierta forma, que cada operario reporta a su jefe superior y éste le reporta a otro y así sucesivamente. Este proceso permite a niveles inferiores examinar de manera detallada sus acciones y esto aumenta de manera considerable la eficiencia no laboral. Si bien es cierto, como todo, este proceso tiene sus ventajas y desventajas, de las cuales, comenzando por las ventajas, hablaremos a continuación. Ventajas de la descentralización para quien ejecuta las acciones, esto puede aumentar la rapidez de la toma de decisiones. Existe mayor información sobre la situación de quien toma decisiones. Se mantiene una alta expectativa y motivación al uso de una organización funcional. Se proporciona más capacitación a administradores intermedios. Al tener ciertos puntos más controlados con la descentralización, se le puede prestar mucho más atención a otros puntos críticos, tomándolos con más seriedad. Los ejecutores, al tener mayor capacitación, generan más iniciativas. Los niveles inferiores participan en toma de decisiones. Se amplía la posibilidad de optimizar el control. Los jefes se encuentran más atentos a la resolución de consultas, lo cual disminuye atrasos. Aumenta aptitudes y eficiencia. Se reducen gastos de coordinación debido a la autonomía que se genera en las áreas. Como podemos notar, la descentralización tiene demasiadas ventajas que pueden ser exportadas al máximo en una empresa, pero al igual tiene sus desventajas, las cuales son Pueden ser fallas en comunicación por no realizar bien el traspaso de información, podría aumentar el costo al el aumento de entrenar a los administradores Y la última que podría afectar de manera un tanto más trágica podría ser el que no existiera una uniformidad ya que los procedimientos variarían por área al igual que sus políticas. La descentralización guarda estrecha relación con la delegación, ya que consiste en otorgar autoridad a los niveles más bajos. Dicho esto, existen herramientas que ayudan a realizar una descentralización de mejor manera, que incluye factores externos e internos entre los cuales se encuentran amenazas y oportunidades, relacionándolos con competitividad, proveedores y adquisición de materias primas. También cuenta con fortalezas y debilidades que se realizan con costos, desarrollo organizacional, tenencia y utilización de personal adecuado. Cambios en la organización como crecimiento, incremento de producción e incluso fusiones con otras organizaciones. Ahora les vamos a hablar sobre la descentralización como política organizacional. Hablando de política organizacional, esto implica algo más que la delegación de autoridad, ya que se refiere a la política que sostienen algunas organizaciones en el sentido de establecer cuáles decisiones son tomadas por las altas jerarquías de la empresa y cuáles son desplazadas a los siguientes subniveles. Esto nos ayuda a orientar la toma de decisiones, la apropiada selección y capacitación del personal. Ahora hablaremos de la delegación de autoridad en la descentralización. Como se mencionó anteriormente, no es posible que una sola persona realice la toma de decisiones, ya que esto es un arte, por lo tanto la autoridad se delega cuando un superior concede discrecionalidad a un subordinado para la toma de decisiones, es decir, quienes delegan autoridad son los miembros del consejo de administración, presidentes, vicepresidentes, superiores, gerentes, jefes, etc. El proceso de delegación de autoridad establecido por Kant en 1998 implica la determinación de los resultados de un puesto asignación de tareas, delegación de autoridad para el cumplimiento de tareas, responsabilidad de la persona que ocupará el puesto respecto al cumplimiento de las tareas. Todas estas partes están relacionadas en la práctica. Como conclusión en este tema, como nos pudimos dar cuenta, la descentralización forma un punto importante dentro de una empresa, ya que abarca puntos críticos para poder atender necesidades que normalmente suelen estar descuidadas, y que poniendo suficiente atención se podrían lograr sacar un potencial de manera impresionante aumentando así su productividad e incluso aumentando aún más la lealtad de los empleados que realizan las actividades para conseguir los objetivos. Y es que, como lo mencionamos anteriormente, este proceso incluye hasta los niveles más bajos para poder abarcar necesidades y productividad. Para más información puede consultar el libro de Organizaciones y Políticas Públicas Una mirada desde el Noroeste. De Games y Gastelo. Muchas gracias.